0: El sultán, en un ataque de furia, ordena a su visir que le consiga una esposa cada día, que deberá morir a la mañana siguiente. De esta manera confiaba en conseguir no ser engañado por ninguna mujer, porque había llegado a la conclusión de que todas las mujeres son infieles. Curioso, parece que no se había hecho preguntas acerca de la fidelidad de los hombres. Sin embargo, una mujer, Sherezade, hija del visir, tiene un plan para evitar esa atrocidad. Cada noche cuenta una historia al sultán. Pero la finalización de cada historia surge el arranque de una historia nueva, cuyo final promete para la noche siguiente. Así se engarzan mil y una noches de historias y de paso se evitan mil y una decapitaciones. Todos conocemos las mil y una noches, la colección de cuentos que se escribió en la Edad Media, pero que seguramente recoge tradiciones persas, indias y hasta chinas que pudieron ser muy anteriores. Supongo que para los que se dedican al storytelling, las mil y una noches es un hito. Y de eso vamos a hablar hoy, de historias. Esto es Hablemos de Gestión. Yo soy César Valencia, de Fundación Gestión y Participación Social. Y conmigo está, para hablar de historias, Alicia Urrea, de Socialco. Hola, Alicia. Hola, César. ¿Qué tal? Alicia, tú trabajas en Socialco, que es una consultora de comunicación. En concreto, bueno, llevas gestión de proyectos, eres eh, experta ¿no? en desarrollo web... Y tienes conocimiento directo de este sector porque por 10 años ¿no? trabajando con, con ONGs. Aparte de eso, bueno, pues es periodista y en varias publicaciones electrónicas. Habíamos pedido que nos contaras qué es el storytelling y que viéramos un poco qué tiene que aportarnos al mundo de las ONGs. Y bueno, pues nadie mejor que tú para contarnos lo que es el storytelling.
1: Pues mira, storytelling es una palabra en inglés que significa un o que, o que indica un concepto que en las entidades o que en, que en castellano eh, se podría traducir como narrativa, eh, contar historias, ¿no? Es eh, un poco el arte de contar historias. Lo que pasa que se ha puesto bastante de moda últimamente, porque según han ido evolucionando, sobre todo en internet. Eh, la forma de contar las cosas, pues hemos llegado a un punto que, que nos hemos dado cuenta que la forma de transmitir la información que estábamos utilizando eh, no es tan eficaz como pensábamos. ¿no? Esa forma de transmitir que era más bien como una noticia de prensa ¿no? eh, y, y, y que eso no estaba llegando a las personas. ¿no? Y entonces se han ido explorando nuevos formatos y a lo que hemos llegado es a darnos cuenta de algo que es más antiguo que todo lo demás, ¿no? que es que las personas en realidad lo que entendemos son la, a otras personas a través de historias ¿no? y que cómo conectamos es cuando vemos la realidad de los otros a través de sus palabras. ¿no? Entonces, por eso estamos recuperando ahora técnicas que son ancestrales, diría yo, y que simplemente se refieren a eso, ¿no? al arte de narrar historias.
0: Sí, resulta llamativo ver... Varias, varias empresas de, de tecnología, grandísimas empresas estadounidenses de tecnología, cómo cuentan sus inicios en un garaje, es decir, cómo pudiendo presentarse de muchas otras maneras eh, eligen contar cómo fueron esos inicios, que parece lo más opuesto a lo que puede ser actualmente una grandísima multinacional, y bueno ofrecer un poco esa, pues ese mensaje de experiencia humana, ¿no? de que una cosa pequeña luego crece y se hace grande con, con todos sus clientes y, y demás. Eh, bueno, estas son técnicas, digamos, un poco de propias de la, de la empresa, pero ¿esto sería también algo a utilizar de, para las ONGs, para las entidades no lucrativas, las asociaciones?
1: Pues hombre, yo creo que las asociaciones y las entidades no lucrativas tenemos que aprovechar del mundo de la empresa eh, lo que podamos y aprender de, su, de sus técnicas ¿no? y de su forma de presentar las, las cosas. La, la pregunta sería, ¿por qué las grandes empresas se están presentando así? Bueno, yo creo que la respuesta es otra vez lo que, lo que te comentaba antes. ¿no? A las personas nos cuesta mucho relacionarnos con, una, con este ente abstracto que es la empresa o la organización. Necesitamos personalizarlo, ¿no? Darle a, que tenga una personalidad con la que nosotros podamos dialogar. Y esa personalidad pues se consigue a través de muchos elementos, eh, una marca unificada, una serie de aspectos que, que se continúan en todos los elementos de la comunicación, ¿no? pero también eh, cuando esa empresa nos habla de tú a tú y nos habla de tú a tú desde, desde su personalidad, ¿no? no como un formato o no como una... Eh, no, no en un formato precocinado, digamos, ¿no? sino que realmente hace un esfuerzo por encontrar cuál es su historia, cuál es su personaje y, y hablar desde esa, desde esa sinceridad. ¿no? Entonces ahí nos toca. ¿Qué podemos aprender de ahí las entidades sociales? Pues a mirarnos a nosotros mismos, a intentar eliminar eh, todas esas capas de marketing social que a veces nos envolve, nos, artificialmente nos intentamos envolver de ellas para contar mensajes ¿no? con palabras muy manidas o con formatos muy manidos y buscar realmente nuestra esencia y a partir de ahí comunicar si intentamos hacer eso pues eh, vamos a llegar mucho más. ¿Para qué podemos usar estas técnicas? Para presentarnos ¿no? como comentabas, también para poner en valor eh, las historias que tienen lugar en nuestro en nuestra asociación, en nuestra organización, ¿no? las de nuestros voluntarios y voluntarias, las de nuestras eh, personas beneficiarias, nuestras historias del día a día. no Hay muchas cosas que poner en valor y lo podemos hacer a través de historias y no a través de noticias o de datos o de otras cosas que, que suenan más a falso y que no van a transmitir tanto.
0: Sí, yo recuerdo una asociación con la que trabajamos en una ocasión, era una protectora de animales que en su página web tenía la historia de un perro, contaba la historia de un perro, que habían recogido y bueno, pues como lo habían cuidado, había salido adelante, etcétera, etcétera. Y en cambio te encuentras muchas veces asociaciones que han hecho un plan estratégico, bueno, pues en el plan estratégico hay que definir la misión y entonces definimos la misión y, y la, la ponemos a veces tan abstracta y tan, tan perfecta, que resulta un, pues una frase más o menos infumable, ¿no? Dif difícil de comprender incluso. Claro, la manera de presentarse, todas estas asociaciones siempre lo ponen en su página web. Nuestra misión es no sé qué, patatín, patatán. pero la misión seguramente se comprende mejor a través de una historia, a través de la historia de un perro en ese caso, ¿no? que a través de esa formulación que hace falta para aclarar ideas y tal, hará falta, pero no para transmitirla. Sería un posible ejemplo de utilización del storytelling cuando cuentas... Pues casos reales, ¿no? Eh, buenas prácticas o cosas que han pasado en la asociación y que explican un poco qué es lo que, lo que estamos pretendiendo con lo que hacemos.
1: Sería una posible utilización, sí. A ver, el storytelling no es, eh, no es marketing de contenidos, no es. es una forma de contar las cosas. No es más que eso, es una forma de contar las cosas. Entonces lo podemos aplicar a toda la comunicación de nuestra organización solo alguna parte, para contar nuestra misión corporativa, para con, para pedir donativos eh, o socios o voluntarios o voluntarias. O sea, podemos aplicarlo a cualquier pieza de comunicación que utilicemos. En ese sentido, pues los formatos también varían mucho dependiendo de nuestro fon, nuestros fondos, ¿no? nuestra cuánto dinero queramos invertir en ello. Las piezas más caras probablemente son estos grandes microsites de microsites, pequeñas páginas web en las que con gran despliegue técnico contamos una historia pues eh, a través de vídeo, interacción, etcétera, ¿no? Si tenemos los fondos, por supuesto, ¿no? Porque es un elemento que va probablemente va a tener mucha repercusión solo por lo vistoso que es, pero podemos hacer eh, storytelling de guerrilla, ¿no? en piezas mucho más pequeñas, pues por ejemplo, a través de posts de Facebook en los que pongamos solamente una imagen y un texto que cuente la historia que estamos viendo reflejada en esta imagen. Eh, podemos hacerlo como comentabas, ¿no? a través de la página web, pues en, en, el, en algunos elementos de nuestra página web como nuestra presentación corporativa. Podemos desarrollarlo mucho o poco dependiendo de los fondos y de nuestra creatividad.
0: Bueno, si lo interpreto bien, podríamos decir que es una técnica. O sea, que yo tengo un objetivo de transmitir algo y el contarlo en forma de historia sería una de las posibles maneras en, en, en las que yo puedo encauzar ese mensaje y una manera eficaz.
1: Eh, una manera eficaz siempre que esté bien contado, claro. Pero sí, es muchísimo más eficaz eh, contar nuestra Uh, nuestra actividad de este año en forma de historia o de colección de historias, más bien, porque probablemente la actividad de una asociación durante un año es excesivamente extensa como para resumirla en una sola historia, pero eh, es mucho es mucho más, ex, más eficaz a la hora de transmitir nuestro mensaje y de conseguir el objetivo, que probablemente es una mayor implicación tanto de las personas que ya forman parte de la asociación como de otras que se puedan aproximar a ella, que, que presentar la memoria de actividades. Per se, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, piensan dos ejemplos eh, contrapuestos, ¿no? Que sería, por un lado eh, Imagínate que tienes un, un blog, eh, imagínate que tienes eh, un artículo que dice aquí tenéis nuestra memoria de actividades, estos son, este es el resumen y el resumen son cinco datos como número de personas empleadas, número de personas reinsertadas, etcétera, ¿no? lo, que, lo que suele formar parte de una memoria de actividad y el descargable en pdf. Este podría ser el ejemplo no storytelling, ¿no? Y la versión storytelling sería resumen de 2016 o 2015 en 12 historias. Eh, si tenemos eh, 12 actividades que podamos destacar, pues cada mes ¿no? podríamos ilustrarlo con una de estas historias. ¿Cuál crees que va a transmitir más? ¿Cuál crees que va a eh, conseguir que la gente se implique más, más lecturas, más difusión? Es autoevidente, ¿no? Eh, es, es evidente. ¿Cuál de las dos, for, cuál de los dos formatos es más eficaz? Pero es que además las historias eh, activan zonas del cerebro <risa> que, que los datos son incapaces de, de activar, ¿no? O sea, nuestro cerebro está preparado para para comprender esta sucesión de, de, de datos encadenados, que son las historias que nos dan no solo información, sino conocimiento. Cuando solo recibimos datos, nos cuesta mucho más procesarlo.
0: Las historias pueden ser emotivas, eh, pueden ser inspiradoras, pueden ser impresionantes. En cualquier caso, es como una forma más humana ¿no? de transmitir un mensaje que, que no darle una, una forma abstracta, ¿no? Nos decías que es una técnica eficaz si se emplea bien, que las historias son eficaces si están bien contadas. ¿Qué podrías decirnos eh, a este respecto? Es decir, ¿hay, hay técnicas, hay consejos, hay algo a tener eh, especialmente a tener en cuenta.
1: Es, es complicado contar una historia. Yo creo que hay que partir de ahí. Eh, no nos podemos quedar con lo primero que nos salga. Tenemos que realmente mirar eh, a lo que queremos contar e intentar descubrir cuál es su esencia y enfocarlo desde ahí, ¿no? ese, es, ese sería el primer consejo. El segundo consejo es, bueno, aplicar técnicas de narrativa que quizás ceden un poco el, el, el espacio de este podcast, ¿no? Pero, bueno, todos sabemos que una historia tiene presentación, nudo y desenlace, que tiene protagonistas, que normalmente tiene antagonistas, que para imaginar un escenario necesitamos una pequeña descripción que le dé vida, que necesitamos que nos remueva, que nos sorprenda, que haya un giro argumental que nos permita enganchar con esa historia, ¿no? porque de otra manera sería muy plana. Entonces hay que aplicar técnicas de narrativa y luego el tercer consejo sería tener paciencia, porque si contamos una sola historia no vamos a ver eh, resultados. Es, es una forma de actuar que tiene que, que continuarse en el tiempo para que veamos que realmente funciona o, o, o no es para nosotros. ¿no?
0: no un hecho puntual, sino un estilo de comunicación en la asociación.
1: Claro. Cuanto más forme parte del estilo de comunicación, mejor. Porque, como decíamos antes, ¿no? Eh, te comunicas con una organización y, y cuando ves su personalidad la identificas casi como alguien con quien puedes hablar de tú a tú. Entonces, si digamos que si una parte de la asociación está hablando como en formato historia y otra parte de la organización tiene un tono muy institucional hay una discrepancia tan fuerte que es difícil Estás como hablando con alguien que tiene esquizofrenia. ¿no? Entonces cuanto más permee, cuanto más eh, incluso haya diferentes tonos, ¿no? dentro de la misma forma de comunicar diferentes tonos, pero mismo estilo y mismo tipo de mensajes, muchísimo mejor. Ahora, si solo puede aplicarse a piezas, bueno, si siempre podemos experimentar, por supuesto.
0: Bueno, la publicidad, sobre todo los spots de televisión, por, por el propio presupuesto que manejan, nos dan a veces ejemplos magistrales de 20 segundos contar historias. Se me ocurría ahora mismo la que todos, una que todos conocemos, vuelve a casa por Navidad con, con el turrón y siempre hay una historia ahí donde estás viendo, narrado de alguna manera, además narrado sin palabras en este caso, solo con imágenes, algo que le da... Como peso o le da contenido, le da espíritu a ese objeto que nos están vendiendo, que es un simple turrón. Sin embargo, decías, bueno, si se hace bien y si, si se hace mal. Eh, o sea, estos son ejemplos muy buenos donde podemos ver las cosas bien hechas, sin embargo, cuando nos ponemos a hacerlo, a lo mejor lo hacemos mal y nos sale el anti anti-sport televisivo, ¿no? ¿Qué podríamos decir de errores a evitar?
1: Pues eh, un poco en la línea que, um, que comentábamos antes de esas capas de marketing en las que a veces se, vuelven la, se envuelven las ONGs, pero para las cuales no tienen presupuesto. A mí me, me parecen oportunidades perdidas cuando leo mensajes en redes sociales eh, debajo de la cara de un niño, eh, que, el mensaje tipo Pedro que vive en país X, no va a poder ir a la escuela, como él X niños no van a poder ir ahí a la escuela, ayúdanos. A mí eso me parece una oportunidad perdida porque eh, me parece un mensaje enlatado, no tiene alma, no tiene personalidad. Veo la historia de este, ni este niño tiene una historia, y quiero conocer la suya. Entonces eh, no todo el mundo puede, no siempre se puede, ¿no? Pero el consejo aquí sería profundizar en la historia de este niño y contar mucho más. Eh, Cuál es, ¿Cuál es su problemática? ¿Por qué no puede ir al colegio? De manera que yo pueda empatizar con él y, y entender que no es una foto de recurso y que no es un mensaje enlatado.
0: O incluso que lo cuente él.
1: Claro, ese sería el segundo consejo. Esa es otra de las cosas que hacen muchas veces las entidades no lucrativas y que a mí también parece una oportunidad perdida. Eh, que es, tengo una historia muy potente de alguien... Eh, que ha sabido sobreponerse o, o, o no, que está trabajando en un problema y que me representa como asociación o que representa mi trabajo, y en vez de dejar que sea su voz la que se escuche, me pongo en medio. Y esto es, eh, a mí me parece una pena. Aquí hay una, hay una página de Facebook que recomiendo mucho, que es Humans of New York. Es una página, evidentemente, en inglés. Es un fotógrafo que se lanza a la calle para contar historias y lo que hace es un retrato una entrevista y esa entrevista entresaca lo, la historia de la persona. Hagamos esto, no pongamos a las personas por delante y dejemos que sean ellas las que cuenten la historia y sus matices. ¿no? Y este sería otro consejo importante. Una historia no puede ser una historia arquetípica, perfecta, en la que las personas son buenas o malas. No tiene que haber matices porque eh, los que estamos al otro lado Recibimos tantas historias todos los días que sabemos detectar eh, cuando nos la están intentando colar y cuando nos están contando algo que no es verdad. Y cuando una historia es demasiado perfecta, no es verdad. <risa> Entonces eh, no existen héroes absolutos ni villanos absolutos. Necesitamos ver esos matices y ver esas zonas oscuras de, de la historia para, para poder identificarnos con ella. Y luego otro error a evitar, sobre todo si, si nuestro arco de argumental o nuestras, tenemos una estrategia al hilo de estas historias es no hacerlo o no dejarlo claro desde el principio. Hace poco, por ejemplo, leía en Facebook una historia muy emotiva publicada por una fundación de ayuda contra el cáncer que, que era una madre que contaba la lucha de su hija contra una enfermedad y eh, narraba cuáles habían sido sus problemas como familiar a la hora de cuidar a esa hija, ¿no? Pues toda la falta de información, todos los problemas para quedarse cerca, en fin, una serie de cosas que te tocaban mucho, pero claro, no había llamada a la acción, ¿no? O sea, yo llegaba y decía, y, y no tenía qué más hacer. Es importante, muchas veces como entidades no lucrativas nos da pudor dar el siguiente paso y ofrecer al hilo de nuestro trabajo, ¿no?, eh, la... la colaboración económica ¿no? y no debería darnos pudor porque el que está escuchando quiere ayudar entonces lo que necesitamos es darle la posibilidad también de ayudar
0: seguro que podríamos hablar mucho más sobre storytelling pero vamos a dejarlo aquí por hoy y quizá lo retomemos algún día recuerda que puedes encontrar nuestros podcasts y también artículos escritos en hablemosdegestion.org. Alicia muchas gracias y hasta otro día
1: hasta otro día un placer